0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, tengan todos ustedes, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección del día de hoy, que se encuentra en Mateo 8, Marcos del 2 al 4. Lucas 7 y lleva por título Tu fe te ha salvado. El título de la clase se encuentra en Lucas 7:50 y comprende esta semana del de 27 de febrero al 5 de marzo. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Pero al estar viendo este título y nosotros vamos a llegar a esa eh, historia al final de la clase. Tu fe te ha salvado. ¿En quién es esa fe que tenemos? ¿En quién es la fe que nosotros ponemos para que se lleve a cabo en nosotros o en otra persona un milagro? Y es interesante que el día de hoy vamos a ver cómo es que nuestra fe también puede ayudar a llevar a cabo milagros en otras personas. De hecho, hay ejemplos importantes en las historias que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy quisiera que nosotros pudiéramos tener en mente un par de cosas. Si nosotros, y, y especialmente una pregunta, si nosotros solamente fuéramos a escuchar una de estas historias y no supiéramos nada acerca de Jesucristo, no supiéramos quién es Él. Y una de estas historias es la única referencia que tenemos a él, ¿cuál sería el pensamiento, el adjetivo que le daríamos a, a Jesucristo? ¿Cómo definiríamos su vida? Creo que esta pregunta nos podría dar a conocer a nosotros quién es Jesucristo. Muchas veces nosotros escuchamos una historia de alguien, aún en televisión, en alguna red social o de alguna, alguna amistad que tenemos y nos dice esta persona hizo esto o esta persona ganó tal cosa o este amigo hizo esto y nosotros en nuestra mente nos empezamos a dar una idea de quién es esta persona de la cual estamos escuchando este año hemos estudiado la vida de Jesucristo y estamos viendo que uh, durante su ministerio él llevó a cabo milagros, Él enseñó, nos hemos dado cuenta cómo es que Él interactuó con algunas personas de liderazgo en, en el pueblo israelita y nos hemos dado cuenta cómo Él tal vez manejó algunos conflictos también. El día de hoy, si pudiéramos nosotros caminar con, con Jesucristo, si le pudiéramos acompañar en cada una de estas historias, si nos pudiéramos imaginar el hecho de que nosotros hubiéramos sido testigos oculares o presenciales, como muchos de los que estuvieron aquí lo fueron. ¿Quiénes diríamos que es Jesucristo? En la conferencia de octubre pasada, en esta del 2022, el Elder se llama el elder James W. McConkie III. Dio un discurso fenomenal que se titula Procuraban ver quién era Jesús. Y aquí se los pongo para que lo puedan encontrar. Pero él habla de que cuando él y su esposa iban a ir a Checoslovaquia uh, como presidentes de misión, el elder Joseph uh, B. Whitlin da un discurso que se llama el gran mandamiento, el cual es otro discurso que podríamos estudiar. Pero el elder Wertlin, en esta ocasión, él dice y les invita, pasen tiempo con Jesucristo. Y este hecho de pasar tiempo con Jesucristo, y bueno, en este discurso el elder McConkie continúa diciendo que se lo tomó muy a pecho y estudió todos los... Eh, evangelios sinópticos y básicamente estudió todo lo que nosotros estamos estudiando este año. Pero al tomárselo muy a pecho, entonces, de alguna forma, el Elder McConkie caminó con Jesucristo. De alguna forma pasó tiempo con él, se sentó con él. Y esto, hermanos y hermanas, y para uh, sus familias y para nuestras familias, qué importante sería que nosotros Pudiéramos separar un tiempo durante nuestro día, aunque sea unos minutos, y poder pasar tiempo con Jesucristo, leer alguna de sus historias uh, o de las historias que están en el Nuevo Testamento, ver cómo Él reacciona, cómo habla, cómo enseña, los milagros que Él hace, porque entonces de esa forma nos va a dar a nosotros una comprensión más precisa ¿De quién era realmente Jesucristo? ¿De quién fue ese hombre, hijo de Dios, que caminó en esta tierra? Para los judíos tal vez fue eh, en algunas ocasiones un hombre, un gran profeta. Algunos de ellos no llegaron a comprender que él es el hijo de Dios en la carne. Que un Dios descendió del cielo a estar aquí con nosotros, enseñarnos a... Y mostrarnos la senda a seguir. ¿Quiénes de ustedes y yo hemos reconocido quién es Jesucristo? ¿Cómo lo describiríamos a nuestros amigos? Espero que estas historias que vamos a ver el día de hoy nos den esa comprensión. Que el Espíritu Santo nos testifique quién realmente es Jesucristo y qué diríamos nosotros de quién es Él. Espero que para el final de esta lección nosotros podamos tener por lo menos una, un sentimiento más claro, una visión más firme de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Empezando con la primera historia y vamos a ir, no quiero decir rápido, vamos a tocar algunos puntos uh, porque ustedes con, como familia pueden encontrar muchas otras cosas que tal vez no vemos aquí nosotros pero vamos a tocar algunas cosas que tal vez podrían ayudarnos a nosotros a hacernos esa imagen, a darnos esa visión de quién es Jesucristo. Con la pregunta, ¿quién diríamos que es Jesucristo si solamente escucháramos alguna de estas historias? En el versículo 1 y del versículo 1 al versículo 4 de Mateo 8, hay una historia que ya habíamos tocado en alguna clase eh, pasada sin embargo vamos a, a, a ver algunos puntos importantes hay un leproso para empezar le seguía mucha gente en el versículo 1 y estoy parafraseando aquí en el versículo 1 de mateo 8 dice le seguía mucha gente pero dice jesús descendió del monte y esto nos lleva a recordar que la semana pasada en mateo 7 es donde termina el sermón del monte él estaba en este monte así que nos da la historia de que Jesús desciende y la gente que estaba allí, todavía la multitud todavía le seguía. Vino un leproso y le adoraba. En el versículo 2, este leproso le dice Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y fíjense que es bien interesante que nosotros a veces tenemos tal vez hasta cierto punto esa duda Uh, sabemos que Jesucristo puede hacer las cosas pero venimos y decimos si quieres límpiame yo no creo que al hablar de esta forma el leproso tuviera una duda en sí sino que estaba tal vez esperando y como lo vimos en la clase pasada diciendo, diciéndole a Jesucristo hágase tu voluntad si tu voluntad es sanarme si tu voluntad es ayudarme Hazlo. Yo estoy aquí dispuesto, porque tengo fe, para ver un milagro. Jesucristo en el tercer uh, versículo de Mateo 8, dice, extiende su mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y esto es bien interesante porque en la tradición judía, los leprosos eran alguien inmundo. De hecho, en la tradición judía tal vez pensaban que él había pecado de tal forma que Dios lo había maldecido con esta enfermedad tan, eh, tan fea que básicamente lo aislaba de todas las personas. Un leproso era aquel que nadie quería tocar, nadie casi casi lo quería voltear a ver. Y Jesucristo extiende su mano y lo toca, lo cual en la tradición judía tal vez habrían pensado que Jesucristo se había vuelto inmundo por tocar a una persona inmunda. Sin embargo, Jesucristo con su poder, él puede tocar algo inmundo y convertirlo en algo limpio. Dice en el versículo 3, se limpió y al instante su lepra fue limpiada. Es interesante cómo aún este ejemplo de Jesucristo tocar a alguien inmundo y limpiarlo, en este caso de lepra, se puede aplicar a nosotros. Nosotros en muchas ocasiones por los pecados, por las malas decisiones, por la vida y las circunstancias y por el uso incorrecto de nuestro albedrío, nos hemos convertido in, en personas inmundas, en personas que Tal vez para la sociedad no valemos nada. Sin embargo, para Jesucristo, usted y yo podemos imaginarnos o podemos saber más bien que para Él somos de gran valor. Y no importa si somos inmundos, Él todavía extenderá su mano para limpiarnos, para hacernos limpios. Qué bonito es el hecho de pensar que o imaginarnos que yo al ser pecador Jesucristo puede tocarme Jesucristo puede limpiarme y ese en sí también es un milagro cuando nos limpia espiritualmente nos vamos a dar cuenta que en algunas de estas historias el milagro que se pide y yo creo que en general con nosotros cuando venimos a Jesucristo Pedimos un milagro físico, un milagro temporal, ese milagro que se va a reflejar si estamos enfermos, si tenemos alguna dolencia. La mayoría del tiempo pedimos milagros físicos. Pero un milagro que se puede llevar a cabo en nosotros es un milagro espiritual, aquel que nos sana por dentro, aquel que nos limpia de nuestros pecados, ese en sí es un milagro también. Así que podríamos decir, y al ver estas historias, que los milagros pueden dividirse en milagros físicos, los que podemos ver, los que podemos tocar, y el milagro espiritual, que siento, es uno muy importante porque no importa la imperfección que nuestro cuerpo tenga físicamente, si Jesucristo nos puede hacer limpios, perfectos, espiritualmente, por dentro, entonces sabemos que este cuerpo imperfecto que tenemos en algún momento se recubrirá de perfección. Qué interesante es esto que con el leproso él extiende su mano y lo toca. Así que recuerden, hermanos y hermanas, y a lo largo de ver estas historias, Jesucristo puede venir a usted y a mí, que somos inmundos, tocarnos y hacernos limpios. En la siguiente historia, Jesús y el, y el siervo del centurión. Ah, y antes, ¿cuál es el adjetivo que tal vez le daríamos? En este caso, yo puse aquí, Jesucristo siempre está dispuesto a... A ayudar. Ustedes pueden poner cualquier adjetivo que ustedes deseen, pero si esta fuera la única historia de Jesús y el leproso que ustedes han escuchado acerca de Jesucristo, ¿qué dirían de quién Jesucristo es? O ahora hablando de Jesús y el siervo del centurión, el cual hacemos referencia en Mateo 8 del 5 al 13 y Lucas 7 del 1 al 10, donde vamos a estar brincando en parte a, a Mateo 8 y Lucas 7, porque dan cada uno algunos um, detalles de esta historia y se complementan el uno al otro. Pero hablando eh, o leyendo un versículo en Lucas 7 acerca de lo que estaba pasando, Jesús estaba en el área de Capernaum, donde había un centurión romano. Y tan solo con esto, los romanos y los judíos no había una muy buena relación. Sin embargo, este centurión era eh, eh, amado o era de gran estima hacia el pueblo de, de, al pueblo judío en esta área. Por ahí del versículo a 5 en Lucas 7 dice «Porque ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga». Así que este siervo siendo romano, siendo gentil, él tenía una buena relación con las personas de esta área de Capernaum. Este ciervo, este centurión tenía un siervo al cual él amaba mucho. No sabemos a qué punto este siervo tal vez era familiar del de centurión o si solamente era su siervo como tal, pero él lo estimaba mucho, que es lo que dice en el versículo 2. Y este siervo estaba a punto de morir. Así que cuando um, hay, este centurión escucha uh, hablar de Jesús y de las cosas que él había hecho, él le dice y le ruega que venga a, a sanar a este siervo. En el versículo 4 le dice y acercándose ellos a Jesús le rogaron con diligencia diciéndole es digno que le concedas esto el mismo pueblo eh, que seguía a Jesucristo esta multitud algunos de ellos le dicen a Jesús el siervo de este centurión va a morir y es bueno es gentil pero es bueno no es de parte de nosotros no vive la ley de Moisés pero es bueno y nosotros podemos decir es digno por todo lo que ha hecho. Y ya leí el versículo donde dice que les construyó una sinagoga y también ama a la nación. Así que Jesús dice, bueno, vamos a verlo. Y después eh, el centurión ve o manda unos amigos a Jesucristo diciéndole, no te incomodes en venir conmigo, no te preocupes. Yo sé que tal vez tú tienes buen corazón, pero en el versículo 6 le dice pues no soy digno de que entres en mi techo. Jesús había dicho, voy a ir a tu casa y voy a ir a sanar al siervo. Así que eh, el centurión dice, yo sé que tú eres buen profeta, yo sé que tú eres buena persona, pero yo no soy digno. Y en esta ocasión, fíjense qué interesante que los amigos de Jesús o los que le seguían en la multitud, dicen que el centurión es digno pero el centurión mismo no se siente digno, primero porque es gentil, no es parte de lo que se profesaba o lo que ellos profesaban. Entonces Jesús se da cuenta de que el pueblo sí lo veía como digno, aunque él no se sintiera así. ¿Cuántas veces nosotros hemos tal vez ni siquiera regresado a la capilla, a la iglesia, a renovar nuestros convenios por medio de la Santa Cena, porque no nos sentimos dignos. A veces le decimos al Obispo o a Jesucristo mismo, en, en un sentido figurado, no vengas a mi casa, he pecado tanto, de hecho, no soy digno de ti, pero si puedes todavía concédeme un milagro. Y se dan cuenta que este milagro que el centurión pedía era para alguien más. El centurión le dice a Jesús, pero di la palabra y mi siervo será sano. Se dan cuenta que el título de la clase dice tu fe te ha salvado. Pero en muchas ocasiones nuestra fe, nuestra petición va a ser por alguien más. Primero, el centurión pide por su siervo. Los de la multitud piden por el centurión para que Jesús le ayude. Yo siento que el siervo también tenía una fe grande en que de alguna forma él iba a ser sanado. Pero el punto importante aquí es de que a veces nosotros podemos pedir por alguien más. Aún así, ellos no se consideren dignos, pero nuestra fe va a ayudar a la fe de ellos para que puedan ver un milagro. Al oír esto, y estoy leyendo el versículo 9 de Lucas 7, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesucristo dice esto porque quería tal vez hacer énfasis de que un gentil una persona que no se sentía digna, una persona que no era del convenio, tenía fe en que Jesucristo podía sanar a su siervo, tan solo por él decir, di la palabra, que él se sane. Y por supuesto, en el versículo 10 de Lucas 7 dice, Al volver a casa, los que habían sido enviados, hallaron al, sano al siervo que había estado enfermo. Me regreso un poquito a Mateo 8 solamente para leer un par de versículos, ya que um, en el versículo 11, después de que Jesucristo dice que no había hallado tanta fe ni aún en el pueblo de Israel. Dice y esto me, me gusta mucho y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué me gustan estos dos versículos? Porque muchas veces, primero, pensamos que ya al estar dentro de la iglesia, nosotros somos los escogidos, nosotros somos los buenos. Pero hay mucha gente afuera, muchos de estos gentiles, que vendrán del oriente de acuerdo a, y del occidente, de acuerdo al versículo 11 en Mateo 8 todos estos gentiles, todos estos que no han hecho todavía un convenio para entrar a la casa de Jacob, para ser del, de, de esta familia que es bendecida eh, de acuerdo al, al, al convenio que se hizo con Abraham. Hay muchas de estas personas fuera de la iglesia que tienen mucha fe, pero tal vez a veces no se sienten dignos de venir y decirle al obispo porque no son miembros o porque no han regresado a la iglesia Obispo, vaya y dele una bendición a mi hijo, a mi esposa, a mi familiar. Y creo que Jesucristo en esta ocasión nos está enseñando que sí, nosotros ya somos parte de esta iglesia. Sin embargo, hay que ir y ayudar a aquellos que entre comillas no se sientan dignos, pero que sí tienen una fe grande porque por la fe de ellos aún se llevan a cabo milagros y por la fe de usted y mía al decirle a Jesucristo Padre ayúdanos a traer o trae de regreso a este hermano o a esta hermana que ha estado lejos de la iglesia o que no conoce el evangelio nuestra fe influye mucho así que se dan cuenta que en este en esta historia la fe de alguien también ha influido ahora para que se lleve a cabo un milagro en alguien más. Así que eh, pensemos en esto. ¿Y cuál sería el adjetivo que le daríamos a Jesucristo si solamente hubiéramos escuchado de Jesucristo hasta este momento? Él tiene compasión para sanar a cualquiera, especialmente si hay fe de amigos, si hay fe de personas eh, ajenas a la situación. Él va a ver la fe de todos los que rodeamos a una persona, porque junto con su fe, entonces podrá ser una fe para milagro. Ahora pasamos a otra eh, historia que me encanta y se encuentra y podemos encontrar en Mateo y en Marcos. Mateo 8, 23 al 27 y Mateo 4, o oh, perdón, Marcos 4, del 35 al 41. Y en esta ocasión, esta de hecho, hay hasta un himno, Paz, cálmense, por ahí que habla acerca de esta experiencia. Pero Jesucristo entra en una barca, sus discípulos le siguen, y se levanta una a, gran tempestad. Y yo creo que si ustedes pudieran ver eh, el mar de Galilea, cuando decimos mar, más que nada es un lago rodeado por algunos cerros. Y esta última vez que estuvimos ahí en, en Jerusalén, el mar un día estuvo o este lago estuvo tranquilo, pero el día que íbamos a grabar allí había mucho viento y las olas estaban grandes que uno no se puede imaginar cómo en un lago puede haber una tempestad como esta. Ahora, Pedro, sus discípulos, todos los que estaban en la barca con Jesucristo eran pescadores. Así que cuando Jesucristo entra en la barca y dice que estaban yendo a, al otro lado, eso lo dice en Marcos, en, eh, en los versículos del 35 al 41. Jesucristo se sube a esta barca para ir al otro lado y el otro lado eh, está la eh, se llama De Decápolis donde era una eh, región de 10 comunidades que eran gentiles. Entonces podemos imaginarnos que Jesús le dice a sus discípulos, vamos a hacer algo bueno en Tecápolis y eso lo vamos a ver ahorita también en, en, en Marcos. Pero fíjense que es interesante que nosotros si pudiéramos imaginarnos estando en la barca con Jesús, se nos ha invitado a siempre quedarnos en, en el barco. De hecho, por ahí hay un, hay un discurso de conferencia general que habla que, eh, que nos quedemos en el barco. Y creo que es el de Ruddorf quien lo dice, pero que nos quedemos ahí siempre, que entremos al barco porque este es un lugar eh, seguro y de hecho lo compara con la iglesia. Y en, este, en, este, eh, en esta historia Jesús entra en la barca con ellos pero aún estando en la barca, se desata una tempestad y Jesucristo dormía en el versículo 24. Por ahí leemos más él dormía y todos los que estaban allí en, en la barca estaban con miedo. Se imaginan pescadores que tengan miedo cuando ven una tormenta. Eso quiere decir que entonces la tormenta era muy fuerte. Porque si un pescador dice esta tormenta es diferente, hay que creerles. Ellos eran, ellos vivían en el mar, ellos vivían en el agua. Así que ellos se eh, tienen miedo en gran manera y van y despiertan a Jesucristo. En el versículo 25 dicen Señor, sálvanos porque perecemos. Y Jesucristo les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces él se levantó. Y reprendió a los vientos y al mar y hubo una gran bonanza. Si vamos a la historia en Marcos, quisiera mencionar un par de cosas diferentes que Marcos menciona aquí. Entonces aquí es donde les digo que Jesucristo les dice van al otro lado porque van a estas naciones o comunidades gentiles. Entonces todos están en la barca y cuando la tempestad viene, en el versículo 38, sus discípulos le dicen, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y hago esta, uh, tal vez leo estas dos historias de, de Mateo y de Marcos, porque en muchas ocasiones nosotros ya estamos en la barca. Sabemos que Jesucristo está entre nosotros nos hemos bautizado, somos parte de su iglesia y la iglesia como tal es esta barca. Sin embargo, nadie nos dijo y nadie nos ha prometido que al estar dentro de la barca, las tempestades, las lluvias de, de dificultades, de adversidades en nuestra vida van a cesar o no van a existir. De hecho, a veces cuando estamos dentro de la barca es cuando más estas tempestades de la vida nos abruman. Es cuando más enfermedades llegan, es cuando perdemos el trabajo, es cuando nuestros amigos nos dejan de hablar. Y nosotros pudiéramos pensar, a veces llegamos a sentir que Jesucristo está dormido y que no nos escucha. ¿Cuál es a veces una de las cosas que nosotros pensamos? Si me tiro de la barca al mar, tal vez puedo llegar a la orilla yo solo y puedo ser salvo. Sin embargo, sabemos que es mejor quedarse en la barca, ir a despertar a Jesucristo y decirle, Maestro, ¿Te, ¿No te importa que yo perezca? Jesucristo, estás viendo lo que estoy pasando. Puedes despertar, y aunque Él no duerme, pero estoy hablando figuradamente, ¿puedes despertar y venir a salvarme? ¿Puedes venir y calmar las tormentas que están pasando hoy? Creo que, hermanos y hermanas, cuando Jesucristo se refiere a estos hombres en la barca, y voy a leer ahora Marcos 4.40, ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando nosotros estamos en medio de estas dificultades de la vida, de estas tormentas, es cuando nuestra fe debería de ser más grande. Sabemos que nuestra fe nos puede salvar, pero no la fe en que yo puedo echarme al agua, nadar hasta la orilla y ser salvo, sino más bien quedarme en la barca, despertar a Jesucristo y decirle, Jesucristo, discúlpame que te desperté, pero necesito que me ayudes. Esta fe, hermanos y hermanas, de la que estamos hablando el día de hoy, otra vez nos va a llevar a recibir milagros personales, temporales, pero milagros espirituales también. Jesucristo calmará estas tormentas de la vida. Él nos ayudará a pasar... Todas estas pruebas y con eso en la clase en el manual habla acerca de cómo ser discípulos de, de Jesucristo y hay una experiencia ahí muy rápida que no la puse aquí, pero la quiero tocar brevemente solamente para que sepamos lo que tal vez eh, nos quiere decir porque se escucharía medio intenso que Jesucristo le dice a alguien cuando uno de sus discípulos le dice Jesucristo voy a ir a enterrar a, a mi padre y regreso para seguirte. Y la respuesta de Jesús, esto, esto estoy hablando de Mateo 8, del 18 al 22. En el 22 Jesucristo le dice sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a veces nosotros cuando queremos ser discípulos de Jesucristo, si leyéramos esta, esta, estos cuatro versículos, pensaríamos que Jesucristo no le importa a nuestra familia. Pensaríamos que Jesucristo, él, él pide mucho y nos da poco a cambio. Si pudiéramos tener un contexto de lo que esta situación es, en la tradición judía, después de que alguien moría, se enterraba al principio y después al año se iban y se recolectaban los huesos y se ponían en una en una caja para hacer más espacio para otras sepulturas. Y los huesos de la persona se llevaban a otro lugar. Entonces, en este caso, Jesús le dice, sabes qué tu padre ya murió hace un año. Tú, de, tú sígueme, porque el hecho de que vayas y hagas esto, alguien más lo puede hacer. Aquellos que todavía no creen en mí lo pueden hacer. Pero el hecho de que tú realmente me sigas va a demostrar que tienes un amor por el Evangelio, por mí. Y te aseguro que lo que tú ibas a hacer por tu padre o por alguien más, a nosotros o Jesucristo, yo me voy a encargar de que todo pase, de que todo pase bien. Así que, hermanos y hermanas, cuando se nos invita a seguir a Jesucristo, Tal vez habrá ocasiones en que sentimos que el sacrificio es grande. Llegaremos a alguna historia donde se le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Hasta qué punto nosotros tendremos la valentía de dejar todo y seguir a Jesucristo? Es una buena pregunta de reflexión para todos nosotros. Y el adjetivo que se me pasó en Jesús y la tormenta, él tiene todo poder sobre todos los elementos. Ahora, Jesús y el hijo de la viuda de Naín. Esta historia se encuentra en Lucas 7, del 11 al 16. Y esta historia me, me, me trae mucho sentimiento por el hecho de que Jesucristo en esta historia va de regreso o va a una ciudad que se llama Naín y con él iban sus discípulos. Estoy parafraseando el versículo 11. Y cuando llegó, ahora sí voy a leer el versículo 12 de Lucas 7. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto. Y fíjense los detalles que nos da Lucas al ser un médico gentil, pero los detalles que nos da tal vez para que nosotros podamos ver por qué Jesucristo tuvo compasión de esta mujer. Sacaban a un difunto unigénito de su madre que era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad. Voy a regresar a estas dos partes, pero al ver Jesucristo a esta mujer se compadece de ella. En el versículo a 13 le dice no llores. Jesús toca el féretro y otra vez tocar una persona muerta o algo, una caja donde eh, iba un muerto hacía impuro a alguien en la, tradic en la tradición judía. Sin embargo, Jesucristo no le importaba esto porque él sabía que podía convertir o transformar algo impuro en algo puro. Él toca el féretro y le dice al joven a ti te digo, levántate. El muerto ah, se para. Así dice más o menos el versículo 15 y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. En este caso, cuando en el versículo 12, Lucas nos dice que este hijo era el unigénito de una mujer viuda. Esto quiere decir que en la tradición judía, cuando el esposo fallecía y nos damos cuenta que ya había fallecido porque es una mujer viuda. El hijo primogénito es quien debía de, uh, de, de cuidar a su madre. Es quien recibía toda la herencia y después ayudar a su madre. Cuando el hijo primogénito, como en este caso y unigénito, moría, toda esa herencia que ella podría haber tenido pasaba al eh, hijo de algún familiar que fuera a cuidar de ella. Básicamente ella se iba a quedar sin nada y a expensas de un hijo o de alguien, de un familiar, de un sobrino, tal vez de un cuñado, que cuidara de ella. Jesucristo, hermanos y hermanas, la ve y se llena de compasión porque ve que esta mujer estaba perdiendo todo y él levanta a su hijo. Otra vez toca el féretro que aunque fuera inmundo, Jesucristo sabía que podía transformar esta eh, inmundez en algo puro. Y hermanos y hermanas, hablándole a todas las hermanas que tal vez están eh, ayudando a sus hijos a crecer solas por cuestiones de la vida. Jesucristo siempre se va a compadecer de ustedes o de aún de los padres solteros también. Estoy hablando de todos aquellos que pudieran estar sufriendo pensando que las circunstancias de la vida les ha quitado todo. Jesucristo sabe quiénes son ustedes y Él vendrá a ayudarles. Él vendrá a levantar al muerto. ¿Qué es eso muerto? Una relación que eh, había muerto, un, una situación, un trabajo. Él vendrá a revivir esto para que usted pueda tener gozo y saber que los milagros se llevan a cabo. Tal vez esta mujer no dice mucho, pero yo creo que su fe era grande y Jesucristo supo lo que había en su corazón. Así que después de ver esta historia, ¿qué podríamos decir de Jesucristo? Que él tiene compasión para revivir todo aquello que ha muerto, para revivir las situaciones y él en especial la esperanza que tal vez haya muerto en usted por pensar que todo está perdido. Esta historia me enternece porque Jesucristo sabe lo que usted y yo necesitamos y tiene el poder para revivir la esperanza que tal vez hemos perdido. Así que hasta este punto hemos visto algunas historias donde la fe personal ha salvado a alguien, ha traído a, a, el milagro a su vida. Y también hemos visto cómo la fe de otros ha ayudado a que lleven o a que se lleve a cabo un milagro en otras personas. Y este, esta próxima historia de Jesús y un hombre paralítico, me encanta porque a veces nosotros eh, pasamos por alto algo que es muy importante en esta historia. Así que la historia eh, empieza en Mateo 2, perdón, Marcos 2, versículo 1, donde Jesús regresa a Capernaum. Eh, ellos, la multitud oye que Jesús estaba en casa ahí en, en Capernaum y muchos vienen y tantos que no cabían en la casa. Así que estaban eh, ellos adentro de la casa y tal vez hasta la puerta tratando de escuchar lo que Jesucristo estaba predicando. Parafrasía el versículo 2. Y si pudiéramos imaginarnos las casas en, en Capernaún y en esta área, eran casas muy pequeñas y juntas. Tal vez tenían techo de paja con palos y era, no quiero decir adobe, pero sí era piedra y, y, y lodo lo que hacían estas, estas casas y estaban muy juntitas. Entonces había una gran multitud. Entonces vinieron a él unos jóvenes trayendo un paralítico, unos, unos unos muchachos que era cargado entre cuatro. O sea, traían un lecho y en cuatro esquinas había estos jóvenes. Llegan, habían escuchado que Jesucristo estaba allí y sabían que si llevaban a su amigo, Jesucristo podría sanarlo. Sin embargo, versículo 4 y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo donde él estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Así que imagínense, yo me imagino y otra vez estamos caminando con Jesucristo, como lo dijimos al principio de la clase. Estamos allí con Jesucristo y estoy escuchando, yo estoy adentro de la casa con Jesucristo escuchando cómo predica. Y de repente veo que el techo se empieza a abrir. Y tal vez yo diría, ¿cómo va a reaccionar Jesucristo? Jesucristo está enseñando y están cayendo pajas en mi cabeza. Y de repente viene un lecho y baja y se pone en la sala. De acuerdo a lo que vemos aquí, Jesucristo no se molesta. Jesucristo ve esta acción y él en el versículo 5 menciona algo muy importante y yo estoy allí. Estamos acompañando a Jesucristo y esto es algo que a veces nosotros pasamos por alto en esta en esta historia. Y al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico hijo. Tus pecados te son perdonados. Qué bonito y qué interesante que Jesucristo sí, tal vez sabemos que el paralítico tenía fe de ser sanado. Pero al ver la fe de ellos de estos cuatro jóvenes. Él lleva a cabo un milagro y el milagro primero que lleva a cabo es el milagro espiritual. El que le dice tus pecados te son perdonados para que la gente viera que él tenía poder sobre los pecados. Más muchos de los que estaban allí decían, bueno, ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Y de hecho pensaban que estaba hasta blasfemando, porque en el versículo 7 decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Así que um, Jesucristo les dice, bueno, en el versículo 8 uh, les dice, ¿por qué pensáis así? Y en el versículo 9 les dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle Levántate y toma tu lecho. O sea, Jesucristo dice hay un hay un, un milagro espiritual y un milagro temporal. ¿Cuál crees que te va a causar más? Um, más sorpresa. Puede alguien decirle a alguien párate y anda después de ser paralítico. O puedo decirle yo, tus pecados te son perdonados. Y al decir esto, también le dijo al joven, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros, a veces dentro de la iglesia, somos parte de estos cuatro muchachos? Yo no dudo que el paralítico, este amigo paralítico, tenía fe. Sin embargo, otra vez, en el versículo Cinco, cuando Jesús ve la fe de ellos es cuando salva a este paralítico. Cuando nosotros como presidentes de, eh, del quórum de Elderes, presidenta de la Sociedad de Socorro o a un miembro normal y decimos salva a nuestro amigo, aquel amigo creo que necesita un milagro y, y nosotros vamos y pensamos en formas de cómo llegar a él, invitándolo a nuestra casa, a, a una cena, a jugar juegos. Vamos a, a ver una película. Tal vez pensando fuera de lo que sería la predicación eh, misional tradicional. De ponerme la corbata, un gafet y tocar la puerta y decir te vengo a predicar. Es cómo podemos hacer que nuestro amigo llegue a Jesucristo. Aquí es donde podríamos empezar en consejo a pensar cuando estemos en la iglesia. ¿Y qué tal si abrimos un techo en el hogar para que podamos eh, llevarlo a Jesucristo? Lo cual podría ser, lo podemos invitar a una actividad, podemos llevarlo a un juego, podemos invitarlo a una cena, podemos ir a hacer karaoke. Esta fe de ellos salvó a este paralítico a este amigo paralítico. Así que cuando nosotros en dentro del evangelio sintamos que debamos ir y ayudar a alguien, nuestra fe al Jesucristo ver su fe va a poder salvar a alguien más. Y no solamente es pedir en la oración. Ayúdale. No es ir y pensar cómo abrir el techo figuradamente y traerlo a donde está Jesucristo. Así que en este adjetivo yo he puesto Jesucristo reconoce mi fe. Y hasta este punto hemos hablado de varios milagros. Y espero que podamos ver cuál es el, quién es ese Jesucristo del cual hablamos. Espero que hasta este momento podamos tener una imagen clara de ¿Quién podríamos explicar qué es Jesucristo a otras personas si solo hubiéramos escuchado una de estas historias? Esta última historia que, que voy a, a, a tocar o que vamos a tocar me encanta porque es una historia de gran amor, compasión y de perdonar pecados. Por ahí del versículo 36 en Lucas 7, un fariseo invita a Jesucristo a comer con él se sienta en la mesa y de hecho este fariseo, me imagino que era alguien de, de los líderes, lo invita a él y a sus discípulos, entran y se sientan a comer. Sin embargo, en el tiempo de Jesucristo, todas estas casas, de hecho, eh, era muy común que fueran puertas abiertas casi. Y continúa por ahí del versículo 38 o en el versículo 37 dice que había una mujer que había sido pecadora en la ciudad y entra. De hecho, se mete. Yo creo que ni permiso pide. Entra donde tal vez estaba lleno de puros hombres, porque así era la tradición judía. Y se pone detrás de Jesucristo y se y trajo un frasco de alabastro con perfume. Este es un tipo de aceite aromático, el cual... Tal vez era toda la posesión que esta mujer tenía. Este frasco, este vaso de alabastro era algo muy preciado para ella. Y ella tal vez al escuchar que Jesucristo estaba allí, trae lo más preciado, lo único que tiene, a pesar de saber que había sido tachada de pecadora. Viene, comienza a llorar y con sus lágrimas lava sus pies los enjuaga con sus cabellos, estoy parafraseando el versículo 38, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Así que esto tal vez para los fariseos y algunos otros que estaban en la mesa decía, bueno, si este fuera profeta, él se daría cuenta y él sabría en su corazón y en su mente que esta mujer es pecadora. Así que cuando Jesucristo comprende estos pensamientos del fariseo o este cuchicheo y cuchicheo perdón en México quiere decir este susurrar platicar en voz bajita eh, para que nadie nos escuche estos eh, Jesucristo se da cuenta él dice Simón te puedo decir una cosa estoy parafraseando el versículo 40 y el fariseo dice sí maestro dime en el 41 dice, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le pregunta a Simón, ¿cuál de estos le amará más? El fariseo Simón le dice, pues pienso que al que se le perdonó más. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Y le continúa explicando. Entonces Simón besa a esta mujer y empieza a hacer una comparación ahí donde dice yo entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies. Tú no tú no pensaste que yo fuera nadie importante, pero ella entró y con sus lágrimas y sus cabellos enjuagó mis pies. Tú no me diste beso, Simón, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, Simón, con aceite pero ella me ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados a ella porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados a la mujer. Y al final, en el versículo 50, nos damos cuenta que Jesucristo dice, tu fe te ha salvado. A veces nosotros, estando ya dentro de la iglesia, pensamos que ya no tenemos que hacer nada y nos convertimos en Simón. Hablamos de Jesucristo como si fuera cualquier persona. No le damos la reverencia necesaria. A veces Él entra a nuestra casa por una, un video de una conferencia general o de un, un nuestro profeta hablando. Jesucristo entra a nuestro hogar y decimos, ah siéntate por allí. Yo voy a ver la tele, voy a ver el, el, el mensaje. Sin embargo, hay muchas personas que están sufriendo de pecados ahora, que quisieran poder recibir a Jesucristo en su hogar. Y como el centurión, no se sienten dignos de que él, de que Jesucristo entre en su hogar. Cuando ellos encuentran una oportunidad vienen a Jesús y le dicen padre he hecho todo mal todo me ha salido mal en esta vida vengo y lavo tus pies y los unjo perdóname por lo que he hecho al que se le perdona más ama más nosotros a veces por pensar que hemos tratado de vivir una vida digna una vida del evangelio nos olvidamos de que Jesucristo nos ha perdonado mucho también a nosotros y es todos los días. Los que están pecando el día de hoy, los que están sufriendo el día de hoy, pueden saber que Jesucristo también les va a perdonar. Y a veces ellos son los aquellos que tienen un gran cambio como Pablo, como los hijos de Mosía en el libro de Mormón. Aquellos que ven un cambio repentino son a veces los que predican más, los que testifican más. Y nosotros que hemos llevado o tratado de llevar una vida digna todo el tiempo, se nos olvida que es por el poder de Jesucristo que nosotros somos salvos. Para terminar con la clase, quisiera que viéramos un video que ejemplifica esta última historia. Veamos el video, meditemos en las palabras de esta canción, pensemos en quién es Jesucristo y después de ver este video y escuchar esta música, yo regreso para compartir mi testimonio y terminar con la clase.
1: Mientras se acercaba Jesús, tropezaba por las lágrimas que la cegaban. Sintió dolor mientras la gente hablaba en ira, murmuraban para ella no hay lugar. Y aún siguió traspasando la piedra. Hasta el fin que se postró ante sus pies Aunque ella no habló, sin embargo él la escuchó Derramando su amor al maestro, de su vaso de alabastro Al Señor, no te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello lo seco. No vestabas la noche que. Cuando me abrazo con su amor No sabes el valor del aceite En mi vaso me alabastro. No puedo olvidar Mi vida pasada era prisionera del pecado que me mataba Gasté mis días derramando sin medida Toda mi vida en un frasco de tesoro Hasta aquel día que Jesús vino a mí y me sanó con el milagro de su amor y hoy te devuelvo a él toda mi alabanza fiel mi perdón sus pies
0: Hermanos y hermanas, el adjetivo que yo daría a Jesucristo después de esta historia con la mujer pecadora, Jesucristo perdona mis pecados y Él nos ha perdonado mucho. Espero que ese perdón que recibimos día a día pueda ser lleno de agradecimiento y de amor como los pecados de aquel que se convierte, que deja una vida llena de pecados y se bautiza el día de hoy. Podemos saber que nosotros debemos ser agradecidos aún ya tengamos años en la iglesia, porque Jesucristo nos continúa perdonando. Jesucristo continúa estando dispuesto a ayudar. Él nos sana. Él es todopoderoso. Él revive las situaciones. Él convierte o transforma las cosas impuras en cosas puras. Y sí, nuestra fe nos salva. Pero esa fe es en Jesucristo. No es en nosotros. No nos tiremos por la borda cada vez que las dificultades y las tormentas de la vida vienen. Quedémonos allí. Despertemos a Jesucristo pidámosle a Él que nos salve estando dentro de la barca y cuando estemos dentro de la barca dentro de esta iglesia pidamos por aquellos que no conocen todavía esta obra misional es de acción y nuestra fe va a salvar y va a sanar a alguien que no conoce el Evangelio nuestra fe es muy importante pero esa fe no es en nosotros o en lo que yo pueda hacer. es en Jesucristo y en los milagros que Él puede llevar a cabo en cualquiera de nosotros. En nuestra vida y en la vida de otros también por nuestra fe. Seamos como estos muchachos que llevan, que, que, que llevan a un amigo tomado de las cuatro esquinas que lo llevan a Jesucristo. Pensemos de diferentes formas en cómo ayudar a todas las personas que están buscando a Jesucristo, pero no saben dónde encontrarlo espero que el día de hoy que hemos caminado con Jesucristo un poco que hemos estado en cada una de estas situaciones que hemos estado en la barca que hemos estado con el centurión cuando tocó al leproso cuando perdonó los pecados podamos darnos cuenta que es un Jesucristo que nos entiende que sabe que Él perdona pecados y más que nada que nos ama mucho y que Él desea que podamos seguirle para regresar a vivir con el Padre Celestial yo sé que Jesucristo vive y que este Jesucristo está con nosotros no está dormido está esperando a que nosotros le pidamos y esperemos la bendición ese milagro va a llegar yo lo sé porque es un testimonio que he visto en mi propia vida y en la vida de muchos mi fe me va a salvar pero mi fe tiene que estar cimentada en Jesucristo. Y esta misma fe que tengo puede ayudar a salvar a otros. Yo lo sé y usted y yo lo sabemos. Ejercitemos esta fe para que nos salve a nosotros y para que salve a otros también. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.